0: shalom, Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus Sesuatu yang biasa kita lakukan belum tentu kita melakukannya dengan cara yang benar Sesuatu yang rutin kita perbuat belum tentu kita melakukannya dengan cara yang tepat Saya masih ingat bertahun-tahun yang lalu ketika saya menghadapi masalah Kemudian saya pergi ke seorang dokter spesialis suara Lalu dia mau mencari tahu persoalannya apa Mengapa saya selalu mengeluhkan punggung saya Lalu dia meminta saya untuk mempertontonkan cara saya Setelah saya duduk dia bilang coba berdiri Coba tidur, coba berjalan Setelah saya lakukan semua di depan dia Dia berkata ini dia penyebab sakit Karena cara duduknya salah, cara berdiri salah Cara tidur salah, cara jalan juga salah Lalu dia memberitahu saya aturan untuk berjalan, duduk, tidur, dan berdiri. Setelah saya mendengarkan semua aturannya, saya merasa hidup itu yang gak mudah loh saudara. Terlalu banyak peraturannya begitu. Siapa yang bisa hafal semua macam peraturan itu? Nah beberapa bulan yang lalu saya juga bertemu dengan seseorang waktu pelayanan keluar pulau berjumpa dengan dia di bandara dia tahu kalau saya flightnya dengan dia juga dekat lalu menelpon saya berjumpa di bandara lalu dia mengatakan saya ini sudah bertemu dengan dokter dokternya bagus sekali saya diajarin cara berjalan lalu diajarkan kepada saya ternyata cara berjalan yang benar menurut dokternya dia saudara itu jalan tidak boleh langsung begini tidak boleh. jalan itu harus belakang terus depan, belakang depan, belakang depan gitu. Saya coba ya, sampai sekarang juga tidak terlalu berhasil saudara. Karena mengubah kebiasaan itu sulit. Poin saya adalah sesuatu yang biasa kita lakukan belum tentu kita melakukannya dengan cara yang benar. Hari ini saya tidak akan bertanya, apakah saudara berdoa? Saya asumsikan semua saudara berdoa. Jadi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah apakah saudara berdoa dengan benar. Dan mari kita melanjutkan seri khotbah Tuhan Yesus di bukit dari Matius 5 sampai 7 dan kita sampai pada pasal 6. Mari kita membaca pasal 6. Teks kita hari ini cukup panjang karena itu kita tidak bisa terlalu detail membahasnya. Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-13. Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke 13 Kita akan membaca secara bergantian Yang dalam sehari berdoa lebih dari satu jam membaca ayat yang ganjil Yang lainnya ayat yang genap Silahkan dari yang sehari berdoa lebih dari satu jam Tidak ada Karena rata-rata 3 jam ya Saya dapat bocoran rata-rata 3 jam berdoanya dalam sebulan Nah Matius 6 ayat 5 sampai 13 Saya akan bacakan yang ganjil Dan apabila kamu berdoa Janganlah berdoa seperti orang munafik Mereka suka mengucapkan doanya Dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang Aku berkata kepadamu Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagipula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka Karena bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara di dalam bagian ini Tuhan Yesus berbicara tentang salah satu kewajiban agama atau dalam khotbah yang lalu saya sudah sebutkan itu terjemahan yang lebih pas adalah kebenaran Salah satu bentuk kebenaran secara religius Selain bersedekah yang sudah dibahas di ayat 1-4 Adalah tentang berdoa Nah secara khusus hari ini kita akan melihat dua area doa Dua aspek doa yang kita seringkali keliru melakukannya Yang pertama adalah motivasi yang salah Yang kedua adalah konsep yang salah Motivasi yang salah ada di ayat yang kelima dan keenam Kemudian konsep yang salah ada di ayat 7 sampai ayat yang ke-13 Dan langsung kita akan membahas yang pertama Kesalahan yang pertama di dalam berdoa itu adalah dari sisi motivasi kita Nah Tuhan Yesus di ayat 5 berbicara tentang sesuatu yang kalau saudara tidak paham Tentang cara berdoa orang Yahudi Saudara mungkin akan kesulitan untuk memahaminya Orang Yahudi bukan cuma tiap hari berdoa Mereka tiap hari berdoa beberapa kali Bukan cuma tiap hari berdoa beberapa kali Tetapi mereka selalu berdoa pada jam-jam yang sama Jadi mereka sudah punya aturannya sendiri Makanya kalau Sarah lihat Daniel pada waktu dia ditawan Dibawa ke Babel Alkitab mencatat Daniel sehari tiga kali Dia berdoa pada jam-jam tertentu Dan pada waktu dia berdoa dia menghadap ke Yerusalem. Jadi tiap orang Yahudi yang Saleh mereka sehari bukan cuma berdoa, tetapi berdoa beberapa kali dan pada jam-jam yang sama. Nah karena jamnya itu selalu sama, maka tidak terelakkan, tidak terelakkan mereka itu berdoanya bukan di rumah. Pada saat mereka sedang berladang, maka mereka berdoanya di ladang. Pada saat mereka di dalam perjalanan Maka mereka berdoanya juga di tengah jalan Pada saat mereka ada di pasar Mereka juga berdoanya di pasar Berdoa di tempat umum tidak salah Pada dirinya sendiri itu tidak salah Sebab kalau berdoa di tempat umum salah Maka di dalam kebaktian tidak boleh ada orang yang berdoa Berdoa di tempat publik tidak salah Dan seringkali tidak terelakkan Lalu apa yang salah di sini? Yang salah adalah karena ada orang-orang tertentu yang mengatur aktivitasnya supaya pada saat jam doa tertentu mereka tuh sedang berada di keramaian. Jadi mereka sudah tahu, oh kurang lebih sekian lama nanti doa berikutnya. Nah, dia mulai keluar dari rumah, mulai berjalan sehingga pada waktu jam berdoa mereka ada di tempat yang ramai orang dan tempat yang ramai orang favoritnya dua. satu di rumah ibadat atau di sunagoge yang kedua di persimpangan jalan raya di sunagoge itu tempat yang paling pas untuk berdoa karena hampir semua orang Yahudi sebisa mungkin berdoanya kalau tidak di rumah mereka di sunagoge tapi mereka biasanya di sunagoge kalau pas doa antara pagi sampai malam di tengah tengahnya doa petang mereka di sunagoge karena mayoritas kan bekerja Karena mereka bekerja tidak mungkin mereka balik ke rumah lalu berdoa Karena mereka bekerja di luar Maka mereka begitu jam ibadah, jam doanya tiba Mereka akan mencari sunagoge terdekat Dan sunagoge itu gampang ditemukan Yang penting ada 10 laki-laki Yahudi boleh membangun satu sunagoge Tapi kalau laki-lakinya cuma 9 Perempuannya 1 juta tetap tidak boleh membangun sunagoge Memang diskriminasi memang. Yang dihitung cuma laki-laki Jadi kalau ada laki-laki Sepuluh -laki, bisa membangun satu sunagoge. Kalau saudara bingung bayangkan sunagoge, Mungkin dalam konteks kita Walaupun tidak persis sama Tapi saudara bisa memahami ini Langgar, tahu langgar Langgar dengan masjid Itu banyak mana? Masa banyak masjid Banyak langgar Karena langgar itu lebih kecil daripada Masjid Biasanya masjid ada di jalan raya biasanya tapi nggak selalu Langgar itu ada dimana-mana Saya dulu besar di kampung sehingga saya tahu persis saudara, Kampung ini punya langgar sendiri kampung yang lain juga punya langgar sendiri Nah begitu pula dengan sunagoge Saudara akan mudah menemukan sunagoge Bukan berarti 10 orang satu sunagoge tidak Tapi paling tidak tidak sulit untuk mencari sunagoge Nah orang kalau berdoa di sunagoge pasti suka Kenapa suka banyak orang kumpul di sana? Sunagoge itu bukan cuma tempat berdoa, tapi itu tempat berkumpul orang-orang Yahudi. Itu bukan cuma tempat religius, tetapi juga tempat sosial, juga sekaligus tempat legal. Beberapa pengambilan keputusan itu diambil di Sunagoge. Selain diambil di pintu gerbang kota, juga diambilnya di Sunagoge. Nah, kalau saudara mau berdoa dilihat orang paling gampang di Sunagoge. Tempat kedua kalau saudara mau berdoa dilihat orang. Ya di persimpangan jalan raya. Bayangkan ya jalan raya itu kan sibuk orang lalu lalang begitu. Lalu saudara berdiri mengangkat tangan berdoa. Saudara itu merasa kayak, wah doaku rohani banget ya. Ketika saudara lihat orang lain lalu lalang. Saudara mengatakan orang ini duniawi sekali. Tidak mau meninggalkan aktivitasnya. Hanya sebentar saja untuk Tuhan. Jadi ketika saudara berdoa di persimpangan jalan raya. Saudara merasa rohani dan orang lain juga menganggap demikian. Karena mungkin tidak semua akan berhenti dari aktivitasnya. Tapi kalau saudara berhenti dari aktivitas saudara dan berdoa. Wah itu kelihatannya luar biasa. Kesalahannya bukan di tempat Kesalahannya dimotivasinya Mereka ingin dilihat orang Ayat 5 mengatakan demikian Supaya mereka dilihat orang Jadi sebetulnya intinya terletak pada hati Di publik saudara berdoa gak apa-apa Yang penting hatimu itu murni di hadapan Tuhan Nah kalau ada orang yang mengatakan dia berdoa Tetapi ingin mendapat pujian Yesus bilang itu orang munafik Mengapa Yesus bilang orang munafik? Minggu lalu saya jelaskan munafik itu apa. Kata munafik dalam bahasa Yunani berkaitan dengan topeng yang dipakai dalam Yunani kuno. Orang bisa memainkan peranan A tapi pribadinya dia B. Orang yang berdoa untuk dipuji orang lain itu orang munafik. Di mata orang lain orang ini suka berdoa. Tapi sebetulnya di dalam hatinya bukan suka doa tapi suka pujian dari orang lain. Di mata orang lain orang ini mengasihi Allah Tapi sebetulnya di dalam hatinya Orang ini mengasihi dirinya sendiri Dia ingin menjadi pusat perhatian Dia ingin dikagumi oleh orang lain Sehingga kita bisa mengatakan orang ini adalah orang yang munafik Kalau orang motivasinya begini Tuhan mengatakan mereka sudah mendapat upahnya Sudah mendapat Minggu lalu saya sudah jelaskan juga Dalam bahasa Yunani sudah mendapat Itu adalah istilah perdagangan yang artinya sudah lunas dibayar. Kalau saudara berdoa hanya untuk dipuji orang, pada waktu orang melihat engkau dan memuji engkau, maka bayaranmu sudah lunas, sudah genap. Tuhan tidak akan memberi upah apa-apa kepadamu. Kemunafikan dalam berdoa mudah terjadi. Saya ingat tempat yang paling mudah terjadi kemunafikan itu di sekolah Alkitab. Saya dulu kalau suruh doa saudara, Aduh susahnya setengah mati saudara. Di tempat saya itu Kalau doa Pagi dua jam Malam dua jam Siang itu didorong Untuk berdoa lagi dua jam Saudara jangan bilang banyak sekali Karena gembala sidang kami Itu sehari berdoa sembilan jam Sehari sembilan jam Saudara pernah enggak sih Berdoa tutup mata itu satu jam pernah coba enggak? tutup mata berdoa satu jam siapa di sini yang pernah nyoba? tutup mata berdoa satu jam enggak ada orang kita biasanya 8 jam ya kan tutup mata ah, bapak kami yang di surga besok pagi setelah 8 jam dikuduskanlah namamu kan begitu saudara pernah bayangkan enggak sih? saya ini bukan cuma membayangkan saya ini tiap hari kerjaannya begitu tutup mata doa 2 jam gitu loh saudara sehingga saya ini kadangkala ngantuk setengah mati Nah saya, itu biasanya kalau sudah ngantuk Ibu asrama saya lewat Saya biasanya goyang-goyangkan kaki gitu Di depannya dia Untuk tanda, aku tidak tidur Tapi tidak tidur, belum tentu Aku berdoa, kan gitu Karena ngantuknya setengah mati saudara. Bayangkan tiap hari dua jam, dua jam Lalu diganti peraturannya Satu jam, satu jam Tapi tetap loh, doa satu jam itu berat Saya masih ingat pada waktu doa malam itu Dua jam berdoa, ngantuk Saudara Saya dimarahi oleh ibu Asrama kan Jadi saya dibangunkan sama dia Kemudian saya dimarah-marahi Kamu ini loh Doa Hambat Tuhan itu berdoa wong doa cuma 2 jam aja sampai ngantuk kamu itu 2 jam kok ketiduran Terus saya jawab Bu Tuhan Yesus yang mimpin doa malam di Getsemani aja Mintanya murid-murid berdoa 1 jam Murid-murid ya tidur loh bu Apalagi yang mimpin ibu ya wajar apalagi 2 jam gitu kan Rasanya berdoa itu berat yang setengah mati begitu loh saudara Tapi berusaha untuk menutupinya dengan cara apa? Munafik Yang paling berbahaya itu di tempat ibadah Saya pernah berada di beberapa gereja Yang penatuanya doa syafaat saudara More than 15 minutes Lebih dari 15 menit itu dia berdoa syafaat saudara Saya tidak masalah saudara berdoa lama Tapi tolong jangan dikebaktian gitu loh Zara ngerti. Karena itu namanya kebaktian. Bukan persekutuan doa. Kalau persekutuan doa boleh berdoa lama. Ini 15 menit. Dan dalam hati saya bertanya begini. Orang ini kalau di rumah. Kira-kira berdoa atau enggak ya? Banyak orang yang kalau di luar kelihatannya berdoanya hebat. Di rumah tidak pernah berdoa. Itu namanya motivasinya salah. Itu orang munafik. Lalu Yesus memberikan nasihat kepada kita. Nasihatnya begini. Kalau kamu berdoa. Maka masuklah ke dalam kamarmu ayat yang keenam tutuplah pintu kata kamar yang ada di sana ternyata adalah kata yang khusus dalam bahasa Yunani bukan sembarang kamar itu saudara kamar yang dimaksud di situ itu adalah stor room atau storage gudang tempat penyimpanan barang dan ini penting untuk kita garis bawahi karena rumah Yahudi kuno Itu kalau kamarnya biasanya terletaknya di pinggir Jadi tiap kamar itu bersentuhan dengan dinding luar Tapi ini bahaya kalau dijadikan tempat penyimpanan Karena fondasi tanahnya itu tidak selalu berbatu-batu Kadang pondasinya tanah biasa, kadang pasir Sehingga kalau ada pencuri dari luar Dia bisa saja menerobos masuk melalui dinding yang diluat Dan bahan dindingnya juga dari tanah liat Bukan dari semen seperti kita sekarang Sehingga satu-satunya cara supaya aman adalah meletakkan barang di ruangan yang ada di dalam rumah. Jadi ruangan ini khusus, dinding-dindingnya tidak bersentuhan dengan dinding luar rumah. Benar-benar private room. Nah satu-satunya yang bersifat private itu adalah ruangan itu. Tapi Tuhan Yesus bukan cuma mengatakan masuk ke kamar itu loh ya. Jangan kamar sembarang. Bukan cuma itu. Tapi dia memberi tambahan. Tutuplah. Pintu sebab percuma Kalau doanya di kamar itu Tapi doanya teriak-teriak sehingga Orang yang lewat di depan rumah pasti juga Ikut mendengar Jadi ini Tuhan Yesus memberikan penekanan Kepada kita Kalau berdoa bukan cuma masuk di kamar yang khusus Tetapi setelah kamu masuk Kamu tutup Lalu ada tambahannya Maka Bapakmu yang ada Di tempat yang tersembunyi Berarti bapa ada di tempat yang tersembunyi Akan memberikan upah kepadamu kalau melihat apa yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi. Jadi kata yang tersembunyi munculnya dua kali. Saya bacakan untuk saudara ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kata tersembunyi munculnya dua kali. Karena Tuhan Yesus ingin benar-benar ketika saudara berdoa. Saudara berdoa di dalam ketersembunian Masuk kamar, bukan sembarang kamar Tutup pintu Setelah tutup pintu Bapak di surga yang tersembunyi Akan melihat yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi Sehingga ada seorang yang mengatakan begini The secret of prayer is praying in the secret Rahasia berdoa adalah berdoa secara rahasia Kalau saudara mau tahu rahasia berdoa. Doanya secara rahasia. Jangan sampai orang lain tahu. Nah kalau sampai saudara berdoa tanpa minta pujian orang. Maka Tuhan memberi janji. Bapamu akan membalas kepadamu. Bukan berarti doa untuk mendapat berkat Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan sudah menetapkan bahwa untuk menikmati berkatnya. Saudara itu perlu berdoa. Saya bisa gambarkan ini seperti voucher. Saya pernah diberi orang voucher hotel, voucher belanja, voucher makan. Nah voucher itu sudah dibeli. Voucher itu diberikan kepada saya sudah menjadi milik saya. Tapi voucher itu tidak akan ada gunanya. Kalau saya tidak pergi ke hotel itu dan menginap. Tidak ada gunanya. Tapi sebaliknya kalau saya pergi ke hotel itu tidak membawa vouchernya. Juga saya datangnya tidak ada gunanya. Saya harus membayar sendiri dengan harga penuh. sehingga doa itu mirip dengan voucher ini Tuhan sudah siapkan berkatnya Tuhan sudah siap God is ready to bless you but the question is are you ready to be blessed kalau engkau siap untuk diberkati yang kau berdoa ketika engkau berdoa berarti engkau siap untuk diberkati beberapa penafsir Alkitab menganggap bahwa konsep yang saya baru terangkan ini ada kaitannya dengan pemilihan kamar Kamarnya itu bukan sembarang kamar, tapi kamar penyimpanan apa barang berharga. Ketika engkau masuk di dalam kamar barang itu, harta benda itu, sebetulnya seakan-akan engkau sedang melakukan tindakan untuk mengambil berkat yang ada di sana. Kita berdoa bukan supaya diberkati Tuhan. Tetapi Tuhan memberkati kita melalui berkat. Berdoa kita. Berdoa. Itu adalah kunci untuk mendapatkan berkat Tuhan. Nah seolah motivasi kita di dalam berdoa apa? Banyak orang Kristen berdoa dengan motivasi yang keliru. Berdoa itu supaya dilihat orang lain. Berdoa itu supaya kelihatan rohani. Berdoa itu supaya kelihatan benar-benar orang yang baik. Orang yang saleh begitu loh seolah. Kalau saudara berdoa dengan motivasi begitu maka saudara telah salah di dalam berdoa. Saudara adalah orang-orang yang munafik. Itu kesalahan pertama dalam berdoa Yaitu motivasinya keliru Nah sekarang kita lihat yang kedua saudara Aspek kedua dari berdoa Yaitu konsep yang keliru Mari kita membaca ayat yang ketujuh sampai ke belas Tapi kita akan membaca ayat yang ketujuh dulu Ayat yang ketujuh Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata Doanya akan dikabulkan Kali ini Tuhan Yesus tidak membahas kebiasaan doa orang Yahudi Kali ini dia membahas kebiasaan doa orang-orang non-Yahudi Yang dia sebut orang-orang yang tidak mengenal Allah Nah orang yang tidak mengenal Allah Itu biasanya kalau berdoa bertele-tele Coba saya tes ya pengetahuan bahasa Indonesia kita Bertele-tele itu artinya apa? bertele-tele. Saudara tahu telepon? Ya, tele itu jauh fon itu suara. Tapi enggak ada hubungannya ternyata dengan telepon. Bertele-tele itu apa sih saudara sebetulnya? Bertele-tele apa? Ada yang tahu? Kata dasarnya apa? tele rasanya kok kain ya. bertele-tele itu artinya apa saudara? Nah saya akan menerangkan kata ini. Kalau dalam bahasa Yunani kata yang dipakai ini spesifik, batalogeo. Batalogeo ini adalah satu kata yang jarang muncul di mana-mana sehingga para penafsir itu berbeda pendapat. Ini artinya apa ya? Tapi kemungkinan batalogeo itu adalah semacam kata yang dipakai berdasarkan bunyi. Misalnya begini kata pop gitu budaya yang menyebar kemana-mana pop populer misalnya lagu pop gitu itu sebetulnya istilahnya dipakai karena saudara menggambarkan sesuatu yang dulu tidak ada tapi terus menekan tiba-tiba keluar pop gitu maka namanya populer atau barbarian saudara mendengar istilah barbarian itu adalah istilah orang Yunani untuk mereka yang tidak bisa bahasa Yunani di mata orang-orang Yunani Orang-orang yang tidak bisa berbahasa Yunani Bahasanya itu seperti orang bilang Barbar, barbar, barbar Makanya terus disebut barbarian Atau kalau saudara bingung Saudara pernah pergi enggak ke perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat Itu orang-orang Jawa yang ada di Jawa Tengah Itu bahasa Jawanya ngapak-ngapak Jadi kalau misalnya ada bapaknya datang Maka mereka akan berteriaknya gini Bapaknya tekak, bapaknya tekak gitu Ayahnya datang, ayah datang, maksudnya gitu loh. Kalau bahasa Surabayaunya ya bapak itu kok, bapak Tapi karena di sana bilangnya bapak tekak, bapak tekak gitu. Nah saya harap orang Surabaya tidak menafsirkan secara hurufiah ketika bapaknya datang semua teriak bapak tekak, bapak tekak. Karena kalau dalam bahasa Surabaya tekak itu artinya dicekik, beda. Tapi kita biasanya kalau mendengarkan orang ini ngapak-ngapak ini mesti. Daerahnya daerah tertentu ya kan kalau tidak daerah Brebes, Lawi dan sebagainya. Nah daerah daerah sana lah gitu. Itu bahasa orang yang ngapak-ngapak gitu. Nah batalogio kemungkinan itu karena banyak orang yang kalau doa itu terlalu cepat banyak kata-katanya gitu. Kedengaran itu seperti bata-bata bata-bata bata gitu. Logio itu artinya berbicara. Jadi batalogio itu mungkin artinya adalah berbicara bata-bata bata-bata gitu. Kalau bingung ya saya kasih contoh. Biasanya orang dari gereja yang non Pentakosta atau non karismatik itu, kalau menceritakan tentang bahasa roh, biasanya mereka bilang itu loh yang orang ngomong itu loh sandalawas 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 itu kan. Nah kadangkala -kadang kita memakai ungkapan-ungkapan semacam itu karena di telinga kita rasanya kedengarannya seperti itu kan ya, gitu kayak panggana lama-lama kayak panggana lama-lama kan modelnya kayak begitu. Nah itu namanya. Kata yang dipilih berdasarkan bunyinya. Nah bertele-tele, batalogeo. Mungkin karena orang yang mengucapkannya itu terlalu cepat. Sehingga kedengarannya itu seperti betah-betah-betah-betah-betah. lalu dikasih nama batalogeo. Kamu jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Bertele-tele itu mengandung dua arti di dalam bagian ini. Satu kata-katanya banyak. Yang kedua konsepnya salah. Jadi kata-katanya banyak. Tapi tidak punya makna yang benar. Itulah yang dikatakan di ayat yang ketujuh. Jangan kamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka berpikir bahwa kalau mereka kata-katanya banyak. Doanya akan dikabulkan. Itu bertele-tele. Bukan berarti tidak boleh berdoa lama gitu. Tuhan Yesus di Lukas 6. Waktu dia sebelum memilih 12 rasul. Dikatakan dia berdoa semalam malaman. Bertele-tele bukan berarti kita berdoa, besok berdoa, besok berdoa. Bukan, karena Tuhan Yesus juga mengajarkan di Lukas 18, kita berdoa jangan jemu, jemu. Itu bukan bertele-tele. Bertele-tele juga bukan berarti mengulang doa yang sama. Karena di Taman Getsemani, pada waktu Tuhan Yesus berdoa sebelum ditangkap, dikatakan Alkitab, dia mengucapkan doa yang itu itu saja. Itu bukan bertele-tele. Bertele-tele itu begini Saudara kata-katanya itu banyak Karena saudara punya pikiran begini Kalau kata-kataku banyak Allah itu akan sungkan Lalu akan mengabulkan doaku Jadi ini namanya bertele-tele Jadi kata-katanya bukan cuma banyak Tapi dibumbui konsep yang keliru Kalau saudara pernah ingat Cerita Elia bertanding Dengan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel Pada waktu Nabi-Nabi Baal Minta api turun dari surga nggak bisa Elia akan mengolok-ngolok mereka. Ayo doa lebih kencang lagi. Ayo berseru. Siapa tahu Dewamu lagi tidur. Lalu digoda lagi oleh Elia. Ayo ditoreh-torehkan pedang di tubuh mereka. Sehingga darah bercucuran Karena mereka punya konsep orang-orang yang tidak mengenal Allah ini. Kalau mereka berdoa dengan cara menyiksa diri. Maka Allah itu melihat dari atas dan kasihan. Lalu menjawab doanya. Kalau mereka berdoanya dengan cara berteriak lebih kelas, maka Allah akan mendengarkan. Kalau mereka berdoa dengan kata yang lebih banyak, maka Allah mendengar doa mereka. Ini konsep kuno yang Tuhan sedang tentang. Saya pernah membaca satu contoh doa kuno, abad yang kedua atau abad yang keempat. Ketika saya baca, saya kaget. Karena permulaan doanya, hampir semua nama dewa disebutkan di sana. Dari Yehova, Zeus, Jupiter, semua nama dewa disebut baru dia minta. Ini menggambarkan mentalitas orang-orang yang tidak mengenal Allah tentang doa. Mereka berpikir kalau kata-katanya banyak, sebutan untuk Allah itu banyak. Maka akan menambah kuasa doa. Ternyata dalam pengalaman saya ada banyak orang Kristen yang juga begitu. Punya konsep bahwa kuasa doa ditentukan oleh jumlah kata-kata. Atau kuasa doa ditentukan oleh volume Dari kata-kata itu Atau ditentukan oleh intonasi dari yang berdoa Saya tes ya jujur jawabnya Saudara ini sakit Terus didoakan dua pendeta Boleh milih salah satu Pendeta pertama itu doanya begini Tuhan anakmu sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan Amin Yang kedua Bapa di surga pencipta alam semesta Kau yang mengontrol segala sesuatu Di dalam alam semesta Bahkan setiap sel kromosom DNA Di dalam tubuh kami ada di dalam tangan Tuhan Hari ini saya menumpangkan tangan untuk anakmu Kiranya Tuhan menjamah Menyembuhkan dalam nama Yesus Saudara milih didoakan pendeta Yang nomor satu atau nomor dua Jujur, jujur Lebih lega didoakan nomor satu atau nomor dua <laughs> Ada orang minta doa saya, Pak tolong doakan sakit perut dia. Ya? Udah saya doakan, saya doakan seperti biasa. Dia bilang Pak, kok nggak berkuasa ya? Loh kok tahu lu doa saya nggak berkuasa? Doa saya ini berkuasa. Saya berapa kali doakan orang sakit langsung berangkat, kok Ustadz. Saya tanya, kenapa kok kamu rasa doa saya nggak berkuasa? Dia bilang gini. Soalnya pendeta saya yang dulu tuh pak. Kalau doa itu loh pak. Jadi kalimatnya itu bisa. Wah intonasinya tinggi. Terus nadanya bergetar-getar gitu loh. Jadi dia tuh senang. Kalau didoakan. Hallelujah. Yeah, haleluya. Itu senangnya setengah mati soalnya. Kalau didoakan begitu. Tapi jujur ya. Sebagian orang Kristen juga lebih senang tuh. Kalau doanya begitu. Karena kita punya konsep. Mungkin... Suasana doa itu mempengaruhi kemanjuran doa. Saya pernah pelayanan bersama teman saya. Saya diajak mengusir orang yang kerasukan setan. Itu kali pertama dan terakhir saya pelayanan bersama teman saya ini. suara Dia kalau musir setan itu, ah do, saya nggak tahan bener-bener nggak -bener tahan. Musirnya tuh teriaknya kencangnya setengah mati saudara. Jadi dari dalam nama Yesus setan keluar gitu kan. Terus nggak ada reaksi apa-apa tambah kencang. Dalam nama Yesus enggak keluar. Saya sudah ngomong dia hemat-hemat tenaga. Besok kita khotbah. Untuk apa setan diurusin begitu Ngomong pelan aja yang penting kamu berotoritas Pakai otoritasnya Yesus Dia keluar kok sudah Gak usah teriak-teriak Gak percaya dia saudara Dia tetap doanya teriak terus Sebelum setannya keluar Saya keluar duluan saudara Gak tahan saya sungguhan Suaranya itu kerasnya setengah mati itu loh saudara Apa hubungannya kemanjuran doamu dengan engkau doanya berteriak gitu loh Tapi kita juga kadang kala sering begitu kan Kalau ada orang berdoa bad, biasa Kita bilang gini hm, Doanya monoton tidak ada kuasanya gitu kan. Tapi kalau doanya itu teriak-teriak sambil menangis Kita bilang uh, roh kudus datang Itu konsep yang keliru yang harus kita ubah Jadi doa itu dikabulkan bukan karena banyaknya kata-kata loh Sarah Saya pernah itu mendengar ada orang berdoa Waduh memang orang ini hamba Tuhan jelas Berdoanya panjangnya setengah mati. Awalnya itu panjang. Jadi dia kalau berdoa semua sifat Allah dan semua sebutan Allah disebutkan di dalam doanya dia. Jadi kalau dia berdoa itu sebelum minta ya. Doanya kurang lebih begini. Ya Tuhan engkau Allah yang maha kudus. Engkau Allah yang maha suci. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau maha perkasa Engkau terpisah ada pada dirimu sendiri gitu kan. Dan engkau adalah El Sada. Engkau adalah El Roy. Engkau adalah El Leon gitu kan. Semuanya disebutkan gitu Zara. Saya itu dalam hati mikir. Orang ini nggak punya cara yang lebih bagus kah? Kalau saya berdoa ingin menyebutkan semua sifat Allah dan atribut Allah. Saya bisa berdoa lebih hemat. Saya akan berdoa begini: Ya Allah, yang kami kenal sebagaimana diajarkan John Frame dalam bukunya The Doctrine of God. Kami datang kepadaMu itu sudah cukup. Karena bukunya John Frame The Doctrine of God itu sekitar 800 halaman begitu loh Sarah. Itu semua sifat Allah sudah ada di situ. Semua sebutan Allah sudah ada di buku itu. Untuk apa disebutin satu persatu? Kamu itu sedang khotbah atau sedang berdoa begitu loh. Kadang, kadang kita berpikir kalau kita nyebut Tuhan dengan nama yang indah akan didengar Tuhan. Salah. Karena rahasia doa yang dikabulkan itu sederhana. Bukan banyaknya kata, bukan intonasi dan volume, bukan ekspresi kita. Tapi sederhana. Ayat yang ke delapan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Rahasia berdoa yang dikabulkan itu sederhana Bukan berdasarkan what we do Tapi berdasarkan who God is Allah itu bapak kita soalnya Karena dia bapak kita Dia mengetahui kebutuhan kita Dan karena itu kebutuhan Allah akan memenuhi Kalau keinginan, Alkitab tidak pernah janji memberikan. Tapi kalau itu kebutuhan dan masing-masing kita kebutuhannya berbeda. Kalau itu kebutuhanmu, kebutuhan di dalam kerajaan Allah. Maka Allah pasti akan memenuhi bagi kita. Jadi rahasia doa yang dikabulkan bukan what we do. Jumlah kata bagaimana kita berdoa. Tidak. Yang mempengaruhi adalah who God is. Siapa Allah bagi kita. He is our father. Our heavenly father. Dia tahu semua kebutuhan kita dan dia memenuhi semua itu bagi kita. Nah karena itu kita perlu belajar konsep yang benar. Kalau tadi konsepnya salah doanya. Doa mengatur Allah, doa dikabulkan karena kata-kata itu salah. Sekarang kita akan melihat konsep doa yang benar yaitu seturut doa Bapak kami. Ayat yang ke sembilan saudara dikatakan demikian. Karena itu berdoalah demikian. Kalau bahasa Inggris jelas sekali. Misalnya New International Version menerjemahkannya begini. This is how, garis bawahi, how you should pray. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan what, tapi mengajarkan how. Kalau what itu berarti isinya. Kalau how berarti konsep atau caranya. Jesus was talking about the way, the manner, the concept, not the content of our prayers. Makanya di dalam Lukas 11 doa Bapak kami itu isinya sedikit beda dengan doa Bapak kami di Matius 6 Beda tapi tidak masalah karena yang ditekankan oleh Tuhan Yesus bukan kata-katanya tetapi konsepnya Jadi kalau saudara bisa hafal isinya tapi tidak tahu konsepnya percuma Tapi kalau saudara tidak hafal isinya dan tidak tahu konsepnya Saudara jadi orang yang paling malang seluruh dunia Ini doa yang indah sekali saudara Maka saudara perlu tahu isinya Dan perlu tahu yang lebih penting apa konsepnya Dan ada tiga konsep doa yang benar seturut doa Bapak kami Yang pertama saudara Doa adalah membangun relasi yang tepat dengan Allah Doa membangun relasi yang tepat dengan Allah Doa Bapak kami dimulai dengan ini Bapak kami yang di surga. Kita terlalu terbiasa dengan sebutan ini. Our heavenly father. Karena terlalu terbiasa kita menganggap ini nggak ada maknanya. Tapi kalau saudara belajar filsafat agama-agama atau perbandingan agama-agama. Saudara akan menemukan sebutan ini sebutan yang luar biasa mendalam. Karena menjaga imanensi Allah. Allah itu dekat dengan kita. Sekaligus menjaga transendensi Allah. Allah itu mulia, terpisah dari kita. Waktu kita menyebut Allah sebagai Bapak, itu berarti dia dekat dengan kita. Tapi jangan lupa, Bapak ini adanya di mana? Di surga. Bukan ada di mana yang kita mau. Tetapi dia ada di surga. Dan saya akan menerangkan masing-masing kata ini. Kata Bapak atau Bapakmu, itu sudah muncul beberapa kali di Matius 5-7. Muncul berkali-kali. Dan menariknya, tiap kali kata Bapak itu muncul, Berkaitannya dengan kedekatan. Misalnya apa? Di Matius 6 ayat 1-4. Kalau engkau memberi sedekah, jangan sampai orang lain tahu, tangan kirimu tahu. Bapakmu yang melihat yang tersembunyi. Jadi Bapak dekat dengan kita. Mengetahui walaupun kita ada di tempat tersembunyi, dia tahu. Karena dia dekat dengan kita. Lalu saudara ingat tidak? Di Matius 6 Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir tentang makanan, minuman, pakaian. Semua itu dicari orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu yang di surga, tahu kamu memerlukan. Ingat di Matius 7 minta akan diberi ketok pintu akan dibukakan cari kamu akan mendapat lalu Tuhan Yesus memberi ilustrasi kalau bapa yang jahat di dunia saja tidak mungkin anaknya minta roti dikasih batu lalu Tuhan Yesus bilang apalagi bapamu yang di surga ia pasti memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Engkau menyebut Allah sebagai bapa itu berarti you are close to him. dekat dengan dia. Tapi jangan lupa kita juga harus ingat dia ada di sorga. Dan kata sorga itu sudah muncul sebelumnya di Matius 5. Yaitu ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan bersumpah demi apapun. Jangan bersumpah demi langit. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu sama. Yaitu sorga. Jangan bersumpah demi sorga sebab ada tambahannya di Matius 5 sorga adalah tahta Allah. Kita harus ingat bahwa Allah itu juga raja. Sehingga pada waktu mendatangi dia, Sarah, kita ini harus dengan penuh hormat. Tapi jangan sampai kita datang dengan penuh ketakutan. Seolah-olah dia adalah musuh kita. Tidak, dia adalah bapak bagi kita. Jadi dua hal ini perlu dijaga. Jangan sampai kita terjebak, Allah itu cuma imanen dekat dengan kita. Lupa bahwa dia transenden. Ini adalah konsep-konsep di dalam gerakan zaman baru. Manusia itu memiliki hakikat keilahian. Kita ini Allah Allah kecil. Apa yang kita katakan pasti terjadi. Ini semua konsep gerakan zaman baru. Kita harus menolak itu. Tetapi jangan sampai juga kita terjebak pada ekstrim yang lain. Allah itu cuma maha besar. Allah itu cuma maha mulia. Allah itu cuma maha kuasa tinggalnya di sana. Dia cuma mengontrol. Itu dari jauh. Allah kita bukan semacam itu. Allah kita juga Allah yang dekat dengan kita. Jadi... Kalau kita berdoa, kita menyebut dia Bapak yang di surga. Berarti kita membangun relasi yang benar. Bahwa dia itu Allah yang imanen sekaligus transenden. Dalam Alkitab, saudara, doa dengan permohonan itu dibedakan. Tadi kalau membaca petunjuk hidup baru kita. Jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Di dalam tulisan Paulus, doa dan permohonan itu seringkali dibedakan. Permohonan pasti doa. Permohonan kepada Allah pasti doa. Tetapi doa tidak selalu permohonan. Doa itu lebih luas, lebih besar daripada permohonan. Doa itu sederhana. Saudara membangun relasi dengan Allah. Kalau saudara tiap kali tutup mata minta, tiap kali tutup mata memohon. Saudara bisa bayangkan ya perasaannya Allah ya. Kalau saya jadi Allah loh saudara, saya sakit hati. Untung saya bukan yang jadi Allah. Saudara pernah nggak sih bertemu dengan orang yang tidak pernah tanya kabar saudara? Tidak pernah menghubungi saudara? Tiba-tiba begitu menghubungi minta bantuan. Pernah? Mungkin keluarga juga begitu. Keluarga saya itu semacam itu dulu. Beda dengan keluarga istri saya. Keluarga istri saya itu baik. telepon saya ulang tahun mamah mertua saya telepon begitu kan saya pergi ke mana diteleponin begitu kan sampai kadangkala -kadang saya pikir wah ini mama mertua saya tanyanya lebih detail ya daripada mama saya sendiri mesti ditanya makan di mana makan di sini makan apa makan lodeh Oh cuma lodeh nggak pakai yang lain Oh ya pakai mah kepala ayam enak nggak gitu lodehnya gitu kan ditanya untung nggak ditanya garamnya berapa oh sapanya berapa gitu kan tapi itu keluarga istri saya butuh nggak butuh selalu omong Keluarga saya enggak Jadi keluarga saya kalau ulang tahun ya Tidak ada yang tahu siapa yang berulang tahun Jadi rahasia berulang tahun di keluarga saya adalah Berulang tahun secara rahasia Jadi enggak ada yang tahu Ini ulang tahunnya siapa enggak ada yang tahu Dan jarang bicara lewat telpon Zara. Tapi begitu telpon Saya sudah tahu kalau telpon Mesti minta bantuan Minta pertolongan Dua keluarga yang berbeda Saya memahami bahwa keluarga saya kurang baik Dalam hal itu makanya saya berbicara kepada mereka supaya kalau telepon bukan cuma kalau butuh. Nah kita kadangkala kalau berdoa itu cuma kalau butuh dengan Tuhan. Masalah semakin banyak, weh semakin aktif dalam berdoa. Itupun tiap kali tutup mata selalu apa? Minta. Tutup mata minta. Pernah nggak sih kita tutup mata nggak minta apa-apa? Pagi tadi saya coba, saya bangun, saya berdoa, saya tidak minta apa-apa. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan Bersyukur untuk keselamatan cuma-cuma Di dalam Yesus Kristus yang dia berikan ke saya Bersyukur untuk pelayanan yang dia Percayakan kepada saya Bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada saya Keluarga yang bahagia Bersyukur untuk jemaat-jemaat yang mengasihi saya Bersyukur untuk orang-orang lain Yang mendukung pelayanan saya Saya tidak minta satupun Karena doa memang tidak selalu meminta Doa itu membangun relasi yang tepat Dengan Allah Yang kedua Doa bukan cuma membangun relasi yang tepat dengan Allah. Yang kedua, saudara, doa itu mengutamakan kepentingan Allah. Sebelum kita minta, berilah kami, kami, kami. Tuhan Yesus ajarkan, mu, mu, mu. Di ayat 9 dan 10, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi yang kita cari itu adalah kehendak Allah dulu, kepentingan Allah dulu. Bukan kepentingan kita. Kita terbiasa tiap kali tutup mata mesti doanya untuk diri kita, untuk keluarga kita. Benar nggak? Semuanya kita. It's all about us. That's not true. Ketika kita berdoa tutup mata. Selalu minta it's all about God. It's all about his kingdom on earth. Sehingga ketika kita berdoa kita fokuskan pada Allah. Dan isi doanya saya terangkan secara cepat saja. Sebetulnya isinya ini mendalam sekali suara. Kalau disampaikan satu permohonan, satu kali khotbah belum tentu cukup. Karena sangat mendalam, tapi saya akan coba jelaskan secara sederhana. Ketika kita berdoa dikuduskanlah namamu, itu bukan berarti kita minta supaya Allah lebih suci. Wong oh, dia itu sudah maha suci kok, dia sempurna kesuciannya, dia sudah di dalam kekudusan yang sempurna. Tapi ketika kita berdoa dikuduskanlah namamu, maksud kita adalah kudus itu dipisahkan, dikhususkan. Kita minta supaya nama pribadi Allah itu saudara dipisahkan dari ciptaan. Dengan kata lain kita menghargai Allah sebagai ciptaan. Memang dia bapak kita. Jangan lupa tapi bagaimanapun kita ciptaannya dia. Sehingga sebagai ciptaan no way the creatures become creator. No way. Tidak bisa. Sehingga saudara harus benar-benar memahami dan mengagumi kemuliaan Allah. Kita bahkan nanti di sorga kita tidak tahu segala sesuatu. Ada orang yang mengatakan, nanti kalau di surga semuanya jelas bagi kita. Belum tentu. Karena ketika kita masuk surga, kita tidak berubah jadi maha tahu loh ya, tidak. Tetap kita tidak mengalami perubahan dari tidak tahu lalu jadi maha tahu, tidak. Di surga kita cuma lebih tahu. Tapi tidak maha tahu. Dikuduskan namamu itu artinya kita berdoa supaya Allah terpisah ciptaannya menghargai dia. Lalu ditambah datanglah kerajaanmu Bukankah Yohanes pembaptis pada waktu datang di Matius 3 dia mengatakan apa kerajaan Allah sudah dekat di awal pelayanan Yesus dia berkhotbah apa bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat tapi di tengah-tengahnya Matius 12 waktu Yesus mengusir setan dia mengatakan begini kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah maka kerajaan Allah sudah ada di tengah kamu bukan sudah dekat sudah ada di tengah kamu Waktu dia ada di kayu salib. Dia telah meruntuhkan penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu kuasa kegelapan. Ketika dia bangkit dari kematian dan naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Bapak. Disitulah kerajaannya sudah genap. Tapi belum sempurna. Nanti sempurnanya pada waktu dia datang kembali yang kedua. Seluruh kuasa yang jahat. Itu akan dipatahkan, akan dibinasakan. Disitulah kerajaan Allah. Kita nantikan secara sempurna. Maka tiap hari kita berdoa Tuhan. datanglah kerajaanmu seolah-olah kita bilang begini Tuhan Yesus kapan engkau datang kapan engkau datang ini doa kita tiap hari bukan cuma pas tanggal tua ngerti ya saudara bukan cuma pas kita ada dalam masalah lagi galau nggak ada jalan keluar begitu kan bertengkar dengan pacar baru kita tanya Tuhan kapan engkau datang kembali yang kedua lalu doa kita juga begini jadilah kehendakmu ada tambahannya di bumi Seperti di surga. Berarti yang di surga itu jadi pola untuk yang di bumi. Kalau di surga Allah punya kehendak. Semua penghuni surga. malaikat, serafim, orang-orang kudus yang di surga. Begitu Allah punya kehendak. Semua sukacita menaati kehendak Bapak. Jadi kalau Bapak bilang ah semuanya pasti ah. Jadi seperti orang menggembal gitu. Ah, 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 gitu hebat. Kalau di bumi nggak bisa. Kalau di bumi Allah bilang A B C D E F G H I J K selalu manusianya begitu Allah punyanya apa maunya apa manusia maunya yang beda dengan Allah. Nah kita itu tiap hari berdoa supaya banyak orang itu menaati Allah dengan sukacita dan sukarela itu doa kita tiap hari loh doanya begitu itu orang yang mengutamakan kepentingan Allah doa adalah membangun relasi yang benar dengan Allah. Doa adalah mengutamakan kepentingan Allah. Dan yang terakhir, doa adalah menyandarkan diri secara total dan terus-menerus pada Allah. Menyandarkan diri secara total dan terus-menerus. Itu ada di ayat 11 sampai 13. Coba saya tes dulu. Kalau saudara ini menemukan kendi, lalu diusap-usap keluarlah jinnya. Lalu jinnya mengatakan tiga permintaan. Saudara minta apa? satu minta minta tiga lagi <laughs> terus dijawab ya tiap kali minta apa mesti tiga lagi begitu kan ya minta apa kalau saudara disuruh minta tiga biasanya lo kalau saudara tuh berdoa minta apa salomo itu pernah lo saudara pada waktu berdoa dia mikir di antara semua itu apa ya yang dia harus minta seandainya Tuhan berkata tiga permintaan saudara minta apa biasanya nih yang biasa terpikir satu sehat ya Terus apa? Kaya. Tiga. Keluarga harmonis, bahagia. Biasanya gitu kan. Jadi kita mintanya kalau enggak. Kesehatan, kekayaan, keluarga yang harmonis. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengajarkan kita. Bukan itu. Mengajarkannya itu makanan, pengampunan, kelepasan dari pencobaan. Pilihan Tuhan Yesus jauh lebih bagus daripada pilihan kita. Kita ini bisa hidup. Tanpa kaya Buktinya banyak orang miskin Itu juga tetap bisa hidup Tetapi kita tidak mungkin bisa hidup Tanpa makanan Makanan itu kita perlukan tiap hari Keluarga yang bahagia Belum tentu kita perlukan Setiap hari Buktinya apa? Ada orang yang keluarganya nggak bahagia Kalau pisah dari istrinya Malah seneng dia Berarti kan tidak selalu Keluarga bahagia diperlukan tiap hari Ya kan? Kalau ada puji Tuhan, kalau nggak ada juga ndak apa-apa bisa dihindari. Menurut beberapa orang ini bukan kesaksian pribadi. Nah, <tik> tapi kalau kita bicara makanan, kita semua butuh makanan, benar? Kita semua butuh pengampunan karena tiap hari kita berbuat dosa. Dan yang ketiga, kita tiap hari kita ini butuh apa? Butuh kelepasan dari pencobaan karena iblis mencobai kita. Nggak memandang kalender, tanggal merah, cuti apa, dia nggak ikut. Ibrus akan selalu mengerjain kita setiap hari Makanya kita ini diminta Tuhan Berdoanya tiga hal ini Dan saya terangkan satu persatu Berilah kami makanan hari ini Yang secukupnya Bahasa Indonesia menerjemahkannya Yang secukupnya Kata Yunani yang dipakai ini Memang sedikit sulit diterjemahkan Tapi saya setuju dengan mayoritas bahasa Inggris Makanannya itu bukan makanan yang secukupnya Tapi makanan harian Give us today our daily bread. Jadi roti kami setiap hari karena orang Yahudi makan roti. Ini bicara tentang makanan pokok, Saudara. Dan bagi pendengar Tuhan Yesus yang pada waktu itu mayoritas buruh harian. Doa ini sangat bermakna. Sebab kalau seorang buruh harian terima gajinya sore hari. Kalau dia sakit berarti artinya tidak bisa bekerja. Kalau dia tidak bisa bekerja berarti the following day keluarganya tidak bisa Makan Sehingga ketika mereka mengatakan Tuhan beri kami makanan kami hari ini Makanan kami tiap hari Itu adalah doa yang bermakna sekali bagi mereka Dan doanya itu today Give us today Bukan gini Tuhan give us this year Our daily bread nah. Kalau this year kan berarti doanya sekali Untuk setahun Tapi doanya itu tiap pagi doa Tuhan give us today Dan di Matius 6 Tuhan Yesus juga mengatakan demikian Jangan khawatir tentang yang kamu makan, minum, pakai Kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Jadi bersandar kepada Tuhan, itu tiap hari bersandarnya sama Tuhan. Nah saya ketika membaca ini ulang saudara, saya itu memahami hal yang luar biasa. Bahwa ketika kita bisa makan, itu bukan karena kita bekerja. Walaupun untuk makan, kamu harus bekerja. Tetapi ketika engkau bisa makan, itu bukan karena engkau bekerja. Tapi karena Tuhan yang memberi berkat. Begitu pula dengan pengampunan. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Kata kesalahan kalau di dalam bahasa Yunani menurut saya bagus. Kata yang dipakai itu bukan kesalahan. Tetapi hutang. Ingat gak doa Bapak kami dalam bahasa Inggris bunyinya apa? Forgive our... Bukan sins, bukan faults, bukan mistakes. Forgive our debtors. Kita ini punya hutang. Sebagaimana kami mengampuni orang lain yang berhutang kepada kami. Wah ini katanya luar biasa indah. Mengapa dipakai kata hutang? Bukankah itu kesalahan? Benar itu kesalahan. Bukankah itu dosa? Benar itu dosa. Tapi kata yang dipakai itu hutang. Karena maksudnya begini. Kita punya kewajiban terhadap Allah. Punya kewajiban terhadap sesama. Yaitu mengasihi Allah. Mengasihi sesama. Pada waktu kita tidak melakukan tugas kita. Kita merampas hak orang lain. Allah seharusnya menerima kasih dan ketaatan kita. Pada waktu kita tidak memberi, maka kita telah merampas haknya Allah. Berarti kita telah berhutang. Begitu pula dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita seharusnya memberi kasih kepada mereka. Ketika kita gagal melakukannya, kita merampas hak mereka. Maka kita berhutang kepada mereka. Tiap hari kita berhutang pada Tuhan, pada sesama. Makanya tiap hari kita butuh pengampunan. Siapa yang dari tadi pagi belum berbuat dosa? Selain saya siapa yang dari tadi belum berbuat dosa? Kita ini hampir tiap hari berbuat dosa, tiap menit kita berbuat dosa. Karena ketika Tuhan mengatakan do this, kita tidak melakukan. Kita tetap berdosa. Every second we do not do that, we are sinning against God. Makanya tiap hari kita berdosa di hadapan Tuhan Tiap hari kita datang mohon pengampunan Tuhan Kita nggak bisa hidup tanpa makanan Kita tidak bisa hidup tanpa pengampunan Dan kita juga tidak bisa hidup tanpa kelepasan dari si jahat Dikatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan Lepaskan kami dari yang jahat Kalau bahasa Inggris lebih tepat Bukan yang jahat Tapi si jahat Berarti the evil one Iblis Saudara itu perlu minta sama Tuhan Supaya tiap hari dibuat menang melawan iblis Yakobus 4 mengatakan demikian Tunduklah kepada Allah Lawanlah si iblis Dia akan lari daripadamu Urutannya jelas ya Tunduklah kepada Allah Lawanlah si iblis Dia lari daripadamu Jangan dibalik Ada orang Kristen yang berdoa saja males. Tapi kalau nyanyi kita buat iblis gemetarmu itu. Nyanyinya tuh kelihatannya semangat sekali begitu kan. Iblisnya takut ketika kita menyanyikan lagu itu. Eh sebentar kamu tunduk kepada Allah enggak? Kamu berdoa berharap kepada Allah enggak? Kalau engkau tidak dekat dengan Allah. Tidak menundukkan diri di bawah Allah. Saudara melawan iblis. Iblis tidak akan lari daripadamu. Kita ini harus tahu musuh kita ini musuh yang hebat Saudara. Musuh yang lebih kuat daripada kita. Tapi banyak orang Kristen itu merasa diri lebih hebat. Saya pernah berjumpa sama seorang yang sudah tua, jadi Kristen sudah puluhan tahun Saudara. Dia terus mengentengkan gitu loh, meremehkan iblis. Dia bilang, "Ah, orang Kristen ngapain tahu sama iblis menjatuhkan kita sih?" Kita ini kalau sungguh-sungguh membaca -sungguh Alkitab, kita kan sudah jadi Kristen bertahun-tahun, puluhan tahun kita jadi orang Kristen. Masuk takut dijatuhkan sama iblis. Orang tua ini lupa bahwa iblis lebih tua dari dia. Itu yang dia lupa. Saya nggak peduli seberapa tua saudara. Iblis jauh lebih tua dari saudara. Saya tidak peduli saudara seberapa pengalaman. Tapi iblis telah pengalaman menjatuhkan semua orang yang pernah ada di muka bumi. Kecuali Allah menjadi manusia yaitu Yesus Kristus. Semua sudah pernah jatuh. Dari orang yang paling berhikmat seperti Salomo. Dari orang yang paling dekat dengan Tuhan seperti Daud. Dari orang yang begitu tahu Alkitab seperti Paulus. Semua orang pernah jatuh. Makanya satu-satunya cara kita menang melawan iblis adalah dekat kepada Tuhan. Lawan si iblis maka kita akan menang. Kita butuh Tuhan setiap waktu. Makanya saya suka satu himne yang mengajarkan I need you every hour I need you Oh I need you every hour I need you Tiap jam kita butuh Tuhan Tiap waktu kita butuh Tuhan Sore ini saya menantang saudara Apakah saudara mau berdoa lebih banyak? Apakah kehidupanmu terlalu sibuk dengan hobi Dengan rutinitasmu Sehingga tidak ada waktu untuk berdoa Apakah engkau merasa terlalu jauh dari Tuhan? Hari ini ngambil komitmen. Tuhan aku mau berdoa lebih banyak lagi. Saya menantang suara yang kedua. Kalau engkau sudah berdoa. Maukah engkau berdoa dengan cara yang baru? Cara yang lebih benar. Ketika engkau berdoa bukan untuk memenuhi awan nafsumu, Bukan berfokus pada dirimu. Tapi engkau membangun relasi yang indah dengan Tuhan. Mengutamakan kepentingan Allah. Dan engkau menyandarkan dirimu kepada Allah. Di dalam doamu engkau selalu mengatakan. Lord I am Powerless, I am weak, but you are strong. Di dalam doalah kita mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan.